0: S.? Es war ungefähr 8.30 Uhr, da hat es geklingelt in dem Haus an der Altenbrückstraße in Hassels und vor der Tür stand Johannes K., 23 Jahre alt, der sich als Paketbote ausgegeben hat. In der Wohnung befanden sich einmal die Mara S., die damals 39 Jahre alt war, ihr Vater Helmut und ihre Mutter Eleonore. Was genau passierte, weiß man nicht. Fest steht nur, dass Johannes K. in die Wohnung gelassen wurde und dass dann die Mutter, die damals 81 Jahre alt war, mhm. weggesperrt wurde. Wie sich herausstellte, war das von vornherein alles so geplant. Und der Johannes K. hatte eine Waffe mit und hat dann den Vater und die Mara ins Schlafzimmer beordert. Und dort mussten sie sich hinknien. Zwischendurch hat äh, die Mutter noch, noch versucht, sich nach draußen zu schleichen und die Polizei zu rufen, wurde aber von dem Täter zurückgedrängt. In der Zeit ist es äh, der Mara gelungen, über die 110 die Polizei anzurufen und den Notruf zu betätigen. Das konnte man auch später im Gerichtsprozess hören. Das Band ja. wurde da abgespielt. Ja. Und dann konnte man auch hören, was passiert ist. Johannes K. hat zuerst sich den Vater vorgenommen, hat noch gesagt, ich meine, er hat gesagt, ganz ruhig bleiben. Das konnte ja. man äh, noch hören. Und hat erst den Vater erschossen und als die Mara dann mitbekam, was passierte, konnte man sie noch, äh, sie noch flehen hören und ja. äh, um ihr Leben betteln und dann hörte man die nächsten Schüsse.
1: Ich habe gelesen, die Polizeidienststelle, die hat ja diesen Mord quasi live gehört, die haben dann aber aufgelegt haben die keine Möglichkeit, das zu orten? Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, weil ich hatte im Zeitungsartikel gelesen, dass die Polizisten zwar probiert haben, da, ne, hallo und wer ist da? Und weil die auf die Ansprache nicht reagiert haben, haben die aufgelegt? Kann das so gewesen das sein? Das kann ich
0: mir nicht vorstellen, dass die, dass die aufgelegt haben. So nicht, haben. ne? Die liegen hm. ja bei einem, bei einem Notruf nicht auf. Nein, äh, ich nehme an, dass äh, die Leitung einfach dann, dann abgebrochen ist. Ja, aber die waren dann, glaube ich, auch relativ schnell in, in der Wohnung. Also ich glaube, die konnten die konnten das schon orten. Und äh, hatten auch schon äh, mitbekommen, dass da etwas Schlimmes passiert.
1: Weil das war ja auf den Aufnahmen auch eindeutig zu hören, dass das kein Spaß ist, was da das passiert. Das war ganz klar ja. zu hören, ja, ja, ja.
0: dass sich da keiner einen, einen Scherz erlaubt hat.
1: Was weiß man über die Familie S.? Ist das im Gerichtsprozess auch thematisiert worden? Oder ist das alles quasi nur so im Nachgang rausgekommen? Weil ich hatte jetzt zum Beispiel gelesen, dass Helmut und Eleonore waren ja in zweiter Ehe verheiratet.
0: Ja, und beide haben Kinder aus, aus erster Ehe und äh, die lebten sehr, sehr äh, zurückgezogen. Seit 40 Jahren haben die in, in der gleichen Wohnung gelebt und auch die Mara hatte auch keinen großen Freundeskreis. Die hat als Yogalehrerin gearbeitet und lebte auch sehr zurückgezogen und sehr ratanisch. Und von außen konnte man auch nicht ahnen, dass diese Familie über sehr viel Geld verfügt, ja, ja. was man nachher äh, gefunden hat im, im Schrank.
1: Die hatten die, die Balkon nämlich mit Bauplan abgehängt. War von außen überhaupt nicht ersichtlich, was da äh, sich drin abgespielt hat.
0: Ja, ja. Wie gesagt, die Familie hat sich abgeschottet.
1: Die Eleonore, da habe ich gar nichts drüber gefunden. Ich denke mal, die ist Hausfrau gewesen. Ja. Und der Helmut, der war aber, ach, was war der denn? Der war Regierungsbaudirektor und hat eine gute Pension bekommen, ne?
0: Ja, ja, der Familie ja. ging es ging es gut und das war wohl auch das... Problem. Ja.
1: Letztlich ja, aber ja. wissen konnte es ja keiner. Ne? Also von, oder
0: naja, der Stief schon äh, konnte ja, es schon. Ja, der,
1: der dann schon. Und der Fall wurde zu Beginn in der Presse als mysteriös bezeichnet, weil das Tatmotiv völlig unklar war zunächst. Und da gab es drei Punkte, die die Ermittler stutzig gemacht haben. Ne? Also
0: es war äh, äh, zuerst mal... Eine ähm, sehr ungewöhnliche Tatbegehung. Dass mhm. jemand morgens an äh, der Tür klingelt, morgens ja. sind ja auch Menschen unterwegs, ja. ähm, in eine Wohnung eindringt und äh, zwei Menschen erschießt, äh, ist schon, äh, das kommt nicht, nicht oft vor. Ja, Meist ähm, solche Taten passieren äh, nachts oder wenn keine Zeugen dabei ja. sind. Der Täter hat ja das Risiko auf sich genommen, dass er von vielen Leuten gesehen ja. wird, auch morgens, weil ja. um 8.30 Uhr. Arbeitsbeginn
1: für viele, ne? die verlassen das Haus.
0: Genau. Und ähm, es war zunächst. Ähm, Völlig unklar, was das Motiv der Tat sein könnte, zumal im Schrank 150.000 Euro gefunden äh, worden sind. Ja. Wertpapier, äh, Bargeld und Schmuck. Und somit äh, schied ein Raubmotiv erstmal, ja. erstmal aus. Also ja. musste man nach einem nach anderen Motiv suchen.
1: Dann war ja auch noch, dass die Eleonore einfach völlig unverletzt blieb, sprich die, die haben Augenzeugen zurückgelassen, die hat die Täter ja auch gesehen und der Täter hat einen Schalldämpfer benutzt.
0: Das war so, ja, ja das konnte man auch äh, auf, der, auf der Aufnahme hören. Aber ähm, das war natürlich so, dass man äh, sehr schnell schon den, den Stiefbruder von äh, Mara in, in Verdacht hatte.
1: Weil die da was in den Unterlagen gefunden hat was auf Erbstreitigkeiten ja, und ähm, ne? Der
0: Mann war halt auch schon vorher auffällig, sagen wir mal so. Ja. Und hatte ein Bordell in Hessen und lebte eigentlich so, wie es zu dem Rest der Familie nicht, nicht passte. Und auch nicht
1: so gern gesehen wurde ne? und,
0: und auch nicht so gern gesehen wurde. Und er hat sich wohl auch vorher schon mal öfter Geld geliehen bei seiner Mutter und steckte immer wieder in finanziellen Schwierigkeiten aber man konnte ihm halt zunächst nichts äh, nachweisen.
1: Wir sprechen hier von Detlef äh, W., das ist der Sohn von Eleonora aus erster Ehe. 56 Jahre war der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und du hattest noch was ganz Interessantes über diesen Mann zu berichten, was man so gar nicht äh, finden konnte. Der ist nämlich vorher schon mal auffällig geworden.
0: Ja, es gab schon äh, vorher zwei rätselhafte Todesfälle, mit denen er zu tun hatte. Einmal wurde eine Frau morgens nach einem Unfall äh, tot in seinem Porsche gefunden. Ja? Und äh, sie saß auf dem Fahrersitz und es gab aber Leute, äh, die gesagt haben, abends als der Porsche losgefahren ist mit den beiden, hätte er am Steuer gesessen. Das ist auch nie geklärt worden. Und eine zweite Frau ist bei ihm zu Hause umgekommen, weil sie gestürzt ist. Auch das wurde nie Wurde nie aufgeklärt. Und er ist
1: auch einmal mit dem Waffengesetz in Konflikt gekommen. Das war, glaube ich, in 2005. Ja,
0: das kann, das kann sein, ja. Zu
1: diesen Mitschnitten von den Notrufen, da habe ich aber noch mal eine Frage an dich. Und zwar hörte man ja, also dies wurde ja der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, damit man sich diese Stimmen anhören kann. Und da ist ja immer, ich will nichts hören, sonst gibt es Ärger. Und nichts passiert, abgespielt worden. Und die Polizei sagte ja, sie gehen von zwei Tätern aus aufgrund der Stimme. Und Eleonore hat am Anfang ja auch gesagt, es sind zwei Täter gewesen. Und später wird es korrigiert und es wird gesagt, es ist nur ein Täter. Kann das, war die so traumatisiert, dass sie das nicht mehr richtig zuordnen konnte? Ich meine, es ist jetzt auch eine alte Dame von 81 Jahren gewesen. Das hat mich so ein bisschen irritiert, dass sie erst von zwei Tätern sprechen und später zurückrudern und sagen, es war nur ein Täter.
0: Ich glaube, die Frau war damals schon ein bisschen verwirrt. Und das war eine extreme Situation
1: eher darauf zurückzuführen. Ja. Ne?
0: Also jedenfalls feststeht, dass es keinen, keinen zweiten Täter gab.
1: Weil Johannes K. hat ja später nochmal, er hat ja jemanden noch mitbeschuldigt. beschuldigt. Ne? Da kommen wir später nochmal zu. Das war auch eine ganz nette Geschichte von ihm. Wie kamen die Ermittler denn jetzt genau auf die Spur von Detlef S.? Die haben in den Unterlagen gefunden, dass da Erbstreitigkeiten gab.
0: Gut, also ähm, das hat man sehr schnell gefunden. Es gab Auseinandersetzungen in der Familie. Der Helmut S. war wohl gar nicht damit einverstanden, dass seine Frau ihrem Sohn immer mm. Geld geliehen hat. Und man hatte vor, ihn zu enterben. Und außerdem ähm, stellte man sehr schnell fest, dass der äh, Detlef erhebliche Steuerschulden hatte in Höhe von 42.000 Euro. Und äh, das machte ihn natürlich verdächtig. Ja. Zumal dieses Umfeld, das äh, Bordell in äh, Burghauen und ähm, dort hatte man äh, wohl auch sehr viel Angst vor ihm. Also der war in dem Dorf bekannt und, ähm, gefürchtet, und, ne? und gefürchtet.
1: Ja, ja. Jetzt ist es so, Eleonore wird sechs Monate von der Polizei an einem geheimen Ort versteckt und man kümmert sich dort um sie, weil man eben Angst hat, dass ihr vielleicht doch noch was passieren könnte. Sie ist ja schließlich die einzige Augenzeugin mhm. gewesen. Und sie hören das Telefon von Detlef W. ab.
0: Die Ermittler ähm, sind einfach äh, dran geblieben acht Monate lang und haben mit sehr viel Aufwand äh, die Telefone überwacht, bis sie dann irgendwann äh, Telefonate halt mitbekamen von äh, Johannes K. Mit, mit Detlef W., wo halt auf die Tat äh, Bezug genommen wurde. Und da ging es halt auch darum, dass der Johannes K. angeblich 3.000 Euro bekommen hat, äh, um den Doppelmord äh, auszuüben. Was für den Mann, der drogensüchtig war, unheimlich ne viel
1: Geld war. Ne? Geld war. Ja, Und nicht nur das, er war ja nicht nur drogenabhängig, er war auch noch arbeitslos. Ne? Er hat äh, die Hauptschule nach der 9. Klasse abgebrochen, Kochlehre auch abgebrochen, also er war ziemlich ja, perspektivlos. Also er war eine ne?
0: äh, äh, gescheiterte Persönlichkeit.
1: Und dann war es ja auch noch so, das hat Johannes K. Ja auch später dann ausgesagt, er hatte auch Angst vor Detlef W. Ne? Also er hat gesagt, er hätte sich dem gar nicht erwehren können. Es ging gar nicht mehr ums Geld, sondern äh, Detlef W. hat gedroht, seiner Familie was anzutun, wenn er diesen Auftragsmord nicht ausführt.
0: Ja, das kann ich mir auch äh, gut vorstellen. Ich werde äh, nie vergessen, diesen Moment, als äh, Detlef W. zum ersten Mal in den Gerichtssaal kam. Das ist ein sehr großer, äh, kräftiger Mann. Mit, äh, mit stechenden blauen Augen, der hat sich hingesetzt und hat jeden, der im Gerichtssaal saß, äh, gemustert. Und wenn, äh, wenn ich jemals jemand gesehen habe, der, der einen bösen Blick hatte, vor dem man sich fürchtet, dann ist das dieser Mann. Ja, der hatte eine unglaubliche ähm, Ausstrahlung und ähm, man konnte merken, dieser Mann ist hochgefährlich.
1: Dann war es so, dass die Polizei Detlef W., Johannes K. und auch einen René B. verhaftet haben. Wobei René B. ist dann wieder freigelassen worden. Johannes K. hatte René B. nur beschuldigt, damit er, wie er, wie er sagte, das nicht alleine tragen muss, die Schuld. Ne? Die Prozesse gegen Detlef W. und Johannes K. finden getrennt voneinander statt, da Detlef W. sich einer Herzoperation unterziehen musste, bei der es zu Komplikationen gekommen ist. Johannes K. gesteht den Doppelmord, sagt aber aus, er habe es nicht wegen der versprochenen 3000 Euro getan, wie wir ja gerade schon besprochen hatten, sondern weil er Angst vor Detlef hatte. Auch habe er nicht gewusst, warum Detlef W., Helmut S. und Mara S. töten lassen wollte. Detlef W. habe ihm wohl angeblich gesagt, dass Eleonore von der Familie, also von Mara und Helmut S. drangsaliert. Ich weiß gar nicht, ob er auch gesagt hat, dass sie körperlich angegriffen wird. Auf jeden Fall, er hat sich da so ein bisschen als Samariter aufgespielt und er wollte diese Frau da irgendwie retten, ne? Im Januar 2012 wird Johannes K. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen zweifachen Mordes verurteilt. Und im Januar 2012 beginnt dann auch der Prozess gegen Detlef W. vor dem Landgericht in Düsseldorf. So, und da warst du live dabei.
0: Da war ich live dabei. Das habe ich ja gerade schon mal ähm, erzählt. Ja? Ja. Dass dieser Detlef W. wirklich eine unglaubliche äh, Gestalt ist. Und ähm, im Prinzip, der Tatablauf war ja mit dem ersten äh, Prozess äh, abgefrühstückt, ne? weil Johannes K. hatte ein, ein Geständnis abgelegt und das passte auch so alles äh, zu dem, was äh, die Polizei ermittelt hatte und er war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Da ging es halt dann nur noch darum, wie die Rolle von Detlef W. zu, zu bewerten ist. Und äh, der hat halt dann versucht, sich damit rauszureden, dass er gar nicht wollte, dass Johannes K. Äh, die beiden umbringt, ja. sondern die sollten sie nur, sie nur einschüchtern. Das, das war aber absolut äh, unglaubwürdig und das sah auch das äh, Gericht genauso.
1: Er hatte sich... Er meinte, wenn die merken, wie gefährlich es ist, in Düsseldorf zu leben, dann würde seine Mutter nach Burghauen ziehen. Ne?
0: Ja, das hat, das hat er behauptet. Er natürlich nicht wirklich. Ne? da
1: ist er nicht mit durchgekommen. Wenn man sich die Fotos anguckt, die die Presse machen konnte, vor Prozessbeginn, dann fällt einem auf, dass Detlef W. sich eine Papiertüte über den Kopf gezogen hat,
0: um sein Gesicht zu schützen. Ja, das machen manche. Also, aber Papiertüten, äh, Papiertüten sind ein bisschen ungewöhnlich, aber sowas, sowas kommt schon vor.
1: Also, Aktenordner kennt man ja, ja, ja. oder eine Jacke, ja. aber so eine Papiertüte mit so einem Gesicht da drin, das ist ja schon ein bisschen albern. Oder ja. auch im Anbetracht der Tatsache, um was es da geht. Denn da sind zwei Menschen ums Leben gekommen, unter anderem seine Halbschwester, und er zieht sich ja eine Papiertüte über den Kopf. Okay, aber wie gesagt. Ist, ja,
0: Mann, ist, das ist das ist äh, nicht verboten. Ja, okay. Ja.
1: Aber ich als Richter, wenn ich da reinkäme und das sehen würde, dann würde ich doch im ersten Moment denken, also...
0: Also, sobald die Verhandlung beginnt, ähm, wurde Inzel die Papiertüche ja. abgezogen. Ja, das ja, bin ich nicht, schon mal beruhigt. Ja, Dass das es ja. ist, das ist immer nur so lange fotografiert werden darf. Ja. Ja, und sobald äh, die Fotografen raus sind, ähm, dann ähm, gehen, gehen auch die... Aktenordner oder sonst was weg ähm, oder Pudelmützen oder irgendwas ja. ne? sondern äh, da muss jeder dann so äh, sitzen, Gesicht zeigen Gesicht, ne? Gesicht zeigen, ja
1: W wird dann im Februar 2012 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt zu diesem Zeitpunkt ist Detlef W. bereits 58 Jahre alt und der vorsitzende Richter sagt bei der Verkündigung des Urteils, dass die Kammer sich durchaus bewusst ist, dass Detlef W. die Freiheit wahrscheinlich nicht mehr erleben wird. Die Strafe ist jedoch gerechtfertigt, da die Tat in ihrer Brutalität außergewöhnlich war und einer Hinrichtung gleichkam. Detlef W. ist aber im September 2012 nochmals in Revision gegangen, die aber abgelehnt wurde. Das Urteil gegen Detlef W. ist jetzt rechtskräftig. Das muss man dazu sagen, lebenslang bedeutet in Deutschland nicht nur 15 Jahre. Das bedeutet, die können ab 15 Jahre das erste Mal einen Antrag stellen, dass zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungszeit wäre dann fünf Jahre. Wobei, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, dann ist das eben nicht so. Ne?
0: Genauso ist das, ja? ja. Dann kann man, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus dem Gefängnis entlassen wird, sehr, sehr gering. Ja. Und also nach nach 15 Jahren jedenfalls nicht.
1: Ja. Und dann kam ja noch was, was ich ganz, ganz schlimm fand. Es kam nach dem Tod von Helmut S. und Mara S. noch mal zu einem Erbstreit, den Eleonore mit den Kindern der aus erster Ehe von Helmut ausfechten musste. Und da ging es im Prinzip darum, dass sie eine Ausstellung machen musste über die ganzen äh, Vermögen und dann hast du da was vergessen. Ich meine, die Frau ist 82 gewesen, schwer traumatisiert. Ne? Weißt du, wie das ausgegangen ist? Haben die sich da noch mal einigen können?
0: Das weiß ich leider nicht. Ich weiß, dass es den äh, Prozess gab, da, ähm, dass dann halt äh, die Kinder aus erster ja. Ehe äh, Geld gefordert haben und was am Ende dabei rausgekommen ist und ob äh, die Frau überhaupt noch lebt, mhm. und so, weiß ich Leider nicht.
1: Nee, ich konnte es leider auch nicht rausfinden. Genau, die haben die da tatsächlich noch verklagt deswegen. Ne? Ja, die, die, sind, die,
0: die haben die noch verklagt, ja. ja. Wenn es um Geld geht, kennt die Menschen keine Grenzen.
1: Ich meine gut, über Detlef wir nicht sprechen, der ist erbunwürdig. Ne? Der wird kann weder Mara noch seine Mutter ver, äh, beerben. Ne?
0: Da bin ich juristisch gar nicht, gar nicht so sicher.
1: Ja, also ich habe gelesen, im bürgerlichen Gesetzbuch steht das, dass man nicht erben kann, wer den Erblasser vorsätzlich oder widerrechtlich tötet, erbunwürdig ist. Damit erlischt auch der Anspruch auf, das Gesetz, auf den gesetzlichen Pflichtteil am Erbe der Halbschwester. Auch seine Mutter wird der Verurteilte nicht beerben können. Okay, wir sind keine Juristen, lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Fakt ist auf jeden Fall, da gab es im Nachgang eben dann auch noch mal viel Ärger für diese Frau. Hat Detlef W. sich eigentlich im Gerichtsverfahren eingelassen? Hat er gesprochen?
0: Ja, er hat ja gesagt, dass er angeblich gar nicht wollte, dass der Johannes gar die beiden tötet. Ne?
1: Ja, und ich habe irgendwo mal mitbekommen, dass er war ja Eleonores Sohn aus erster Ehe,
0: ja.
1: dass seine Mutter ihn gar nicht erzogen hat. Der ist woanders aufgewachsen. Weißt du da was drüber? Ist da was Nein, drüber da gesprochen ich, worden? Da, mhm. da weiß ich nichts drüber. Da war nämlich die Theorie, dass sie da mit den Geldzuwendungen so ein bisschen was gut machen wollte, was so in der früheren Kindheit vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Ja, ich fand das auf jeden Fall einen spannenden Fall. Vor allen Dingen mit dem Auftragskiller und die ganzen ähm, polizeilichen Ermittlungen und.
0: Also, dass jemand durch einen Auftragskiller umgebracht wird, sieht man zwar öfter mal im Fernsehen, aber äh, in der Wirklichkeit kommt das ganz, ganz selten vor.
1: Ist das äh, hast du schon mal so einen Auftragskiller-Mord äh, sozusagen begleitet oder?
0: Ja. Das ist, ähm, hm. Nee, ich kann mich so im Moment an keinen, an keinen anderen Fall erinnern. Und ich, äh, ich mache das 40 Jahre. Ja. ja. Daran kann man sehen, wie außergewöhnlich dieser Fall ist.
1: Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns das alles erzählt hast. Sehr gern. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der siebten Episode angekommen. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Man merkt, dass wir beide sehr aufgeregt sind. Für Dieter war das der erste Podcast, für mich das erste Interview. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr konntet ein bisschen was aus dem Interview mitnehmen. Und ich hoffe, ihr hört bei der nächsten Episode von Mord und Totschlag auch wieder zu. Bis dahin!